1: SpotterCast.
2: Estou começando mais um episódio do SpotterCast, seu podcast de política internacional por interna internacionalistas. Hoje nós vamos falar a respeito das campanhas de vacinação que estão acontecendo ao redor do mundo, comparar um pouquinho com a questão política também de cada país que vai ser abordada aqui. E hoje estou acompanhado de Fernando Melo.
1: Fala, galera.
2: Caísa Ferreira.
1: Oi, pessoal.
2: E Matheus Porque senão, cara, vão matar tudo nós.
1: Vão levar tudo os riquezas, cara. vender tudo o Brasil já pra China, meus amigos. É a terceira guerra mundial.
0: É, antes de, de fazer o tour ao redor do mundo, né? Porque nós vamos falar de várias localidades. Vamos falar do Brasil, que é onde nós moramos. E eu achei muito interessante um texto da BBC que foi com o um título, entre aspas, por que o Brasil vacinou 88 milhões em três meses contra a H1N1 e agora patina contra a Covid-19? Essa é uma resposta meio óbvia, eu acho que vocês vão concordar comigo, né porque na época não tinha Bolsonaro como presidente. Essa é a resposta mais óbvia para essa questão. Mas nós precisamos explicitar algumas coisas particulares daquela campanha de vacinação da g 1 n 1 que nos mostram por que conseguiram vacinar 88 milhões em três meses. Né. Naquela época, antes de começar a campanha de vacinação, mais de 50% das doses já estavam no Brasil. Isso quer dizer, haviam vários acordos feitos previamente que nos ajudaram no combate a essa doença e na campanha de vacinação, coisa que o Bolsonaro deu às costas, né? ele simplesmente virou as costas. Por exemplo, se você for pensar de quando o, 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 o Eduardo Pazuello, então ministro da Saúde, anunciou a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, o Bolsonaro falou que mandou cancelar, que não comparia a vacina chinesa, e hoje nós estamos aí. É, não tem vacina nem para quem quer a minha mãe por exemplo a vacinação dela foi adiada em quase um mês porque no dia que era para ser vacinada não tinha vacina então fora isso uma coisa que eu acho muito importante de salientar sobre aquela campanha de 2010 ali 2010 2011 e agora de 2020/ 2021 é de que o Brasil na época olha só galera na época, já fez uma campanha de conscientização sobre a eficácia da vacina, dizendo que tinha bom resultado, dizendo que funcionava e tudo mais, totalmente contrário do que está sendo feito agora. Então, se daqui a 20 anos perguntarem o que aconteceu em 2010 e o que aconteceu em 2021 e a gente for contar para as pessoas, vão achar que a gente está invertendo. Vão achar que o, que o Bolsonaro governou em 2010 e fez esse negócio com a Covid e que o Lula governou em 2020 e nós tivemos, de fato, um avanço, porque... Não faz nenhum sentido, né? Dez anos de diferença, o exemplo tá aí, a história dá o exemplo, mas nós regredimos bastante. E isso mostra também porque nós temos aí a taxa de mortes altíssima, mesmo um ano dentro da pandemia no Brasil.
2: Cara, isso daí é um processo de negligência muito grande, né? Que tem se dado desde o início do, da ascensão dos casos de Covid aqui no Brasil. Pode ver que a postura do Bolsonaro, até a situação ficar extremamente crítica, sempre foi insistindo no tratamento com a cloroquina. Que nunca foi comprovada tinha eficácia no tratamento da, da, da Covid e que recentemente fizeram uma matéria, pode matar não lembro qual foi o jornal, que indicava o caso de uma moça que foi medicada com cloroquina, continuou sentindo os sintomas da Covid de forma pesada e alguns dias depois veio a falecer. Já deixou uma criança recém-nascida.
0: Os outros remédios desse kit COVID, eles podem matar, porque eles podem sobrecarregar alguns órgãos do teu corpo, enfim, tem todo, uma, um, todo um debate. E mesmo assim, aqui no Brasil, parece que o pessoal ainda gosta de receitar, e tem muito médico quem, que gosta disso.
3: Inclusive, tem duas pesquisas muito importantes que podem que auxiliam e que já dão é, um parâmetro do que foi. Primeiro é a pesquisa da Departamento de Saúde da USP, que chegou à conclusão de que a, o Bolsonaro estaria organizando uma estratégia institucional de proliferação da Covid. Uma, uma estratégia intencional que foi justamente para fazer com que o vírus se propagasse. Eles chegaram a essa conclusão. E a outra é a pesquisa que saiu na Nature, que é de um grupo de pesquisadores que chegou à conclusão de que a hidroxicloroquina, ela tem é, ela impacta na, nas mortes, ela tem relação direta com a mortalidade por Covid-19, quando associada para combate à Covid.
1: É bom. Na época da H1N1, logo quando veio a notícia, eu lembro que em, em alguns discursos o Lula negligenciou um pouco. Só que na época, felizmente, a gente tinha um Ministério da Saúde muito forte, né? Aliás, eu acredito que até hoje a gente tem um, um um sistema único de saúde muito forte, que se não fosse por isso, a situação aqui no Brasil ia estar muito pior. Por exemplo, o Brasil é um dos, é um dos países da América Latina que já vacinou bastante, cerca de 16,3%. Só que aí a gente tem que entender que o Brasil possui uma região, um espaço geográfico muito grande se eu não me engano, cerca de 200 milhões de habitantes. Então, realmente precisava estar algo mais acelerado, medidas mais restritivas. E, claro, a nossa autoridade máxima negligenciando uma pandemia. E uma coisa muito popular entre, a, entre a, a, os habitantes daqui, do Brasil, é a questão do, do, do tratamento precoce. Questão de tomar antibiótico para... É fortalecer o sistema imunológico fortalecer o sistema imunológico e as doses são altas ou seja cria uma sobre sobrecarga no, no, no isso no organismo e aí a pessoa vai ficar resistente a, a antibióticos e aí piora a essa piora na, na, na saúde e aí fica meio que descontinuado esse foco
0: é importante essa coisa que tu falaste sobre quem de ficar em casa, né? Medidas restritivas, porque a Europa, ela não necessariamente está indo muito rápido com a vacinação. Porém, as medidas restritivas da Europa realmente funcionam. E até no episódio passado nós conversamos com o um Caio que mora em Portugal e ele falou bastante com a gente sobre isso, né?
2: Pois é, Fernando. É, essa questão aí da, da Europa foi um negócio que até me surpreendeu em parte porque. Quando nós vemos é, essas campanhas, campanhas não, essas medidas de isolamento que são cumpridas por lá, é esperado que tenha um progresso por, por parte das campanhas de vacinação. No entanto, não é o que tem acontecido. Para teres uma noção, a população foi vacinada até agora se resume a um total de 14,2%, sendo que as pessoas que receberam a segunda dose se resume a 6%. Foram fechados acordos com quatro laboratórios diferentes, o que resulta no total de 1,1 bilhão de doses compradas. Esses laboratórios sendo é, BioNTech, Pfizer, que, que seria da Pfizer, é, AstraZeneca e até mesmo Johnson Johnson. Só que tem ocorrido um, uma certa dificuldade no cumprimento dessas demandas dentro dos acordos e o comissário europeu da indústria, que seria o Thierry Breton, atribuiu grande parte é, dos problemas dessa demora à AstraZeneca. Eles firmaram um acordo de receber 120 milhões de doses no primeiro trimestre do ano, receberam só 30 milhões e ainda com atraso. E o, o laboratório britânico ainda destacou que entregaria 70, só 70 milhões de doses, seria menos de metade dos 180 milhões de doses previstas para serem entregues no outro trimestre. Ou seja, já tem um problema muito grande nesse atraso nessa recepção de doses e isso dificulta o processo todo, cara. Você demora para receber, demora para vacinar, mais gente esperando, mais gente tendo problemas em lidar com a Covid. isolamento acaba sendo adiado, logo, a pandemia também. E <risos> outra, outro, outra questão muito grande que que eu acho importante ressaltar, é a demora na hora de fazer investimento na compra de vacinas. Trump, antes de se desligar da presidência, começou a investir em abril. Já a União Europeia começou a investir no final de junho. Isso foi algo que o próprio Macron destacou como um erro muito grande deles. Esse investimento tardio acabou fazendo com que todos esses problemas de hoje estejam sendo concretizados.
1: É bom, de acordo com a base de dados do Economist, os países da União Europeia basicamente estão com uma porcentagem de vacinação parecida, entre 19% a 25%, sendo que até agora os países que mais vacinaram foi a Finlândia, a Estônia, Lituânia, alguns países pequenos, bem em bem diferente do Reino Unido, que já vacinou mais de 60% da população. Lembrando que o Reino Unido ele adotou um lockdown extenso e bem rígido. Fechou fronteira com vários países, inclusive o Brasil.
0: É até porque o Reino Unido, quando descobriram a, uma variante do corona lá no, no Reino Unido, né, todo mundo começou a olhar torto para o lugar.
3: Inclusive, para níveis de comparações políticas O Reino Unido Ele é um caso muito interessante Para a gente fazer a comparação com o Brasil Porque é quando a gente fala esse negócio De direita e esquerda né Porque Boris Johnson Ele é um primeiro-ministro conservador Ele é de direita Mas ele não é burro um dos... Pois é essa é, a diferença, essa é uma diferença muito importante Detalhe muito importante Eu acho que para mais para além de burro né, Nem dele ser burro Eu acho que é, o Bolsonaro, o que tem no governo do Bolsonaro hoje não, não é burrice, é uma sofisticação muito é, avançada em que existe de, de genocídio, porque o Bolsonaro está tá conseguindo entrar para a história como um dos maiores genocídios da história, uma das maiores ameaças à segurança internacional na história, porque além da Covid, da gente ser um berço de, é de novas variantes, berço aí
0: tu falou tudo, a gente é um berço de variantes,
3: é um berço de novas variantes potenciais a gente tem um agravante ainda mais que é o desmatamento, que é o a, a desflorestamento que já foi apontado pelo Instituto Evandro Chagas, que pode gerar novas pandemias não só agravar a pandemia de coronavírus, como pode gerar pandemias de novos, é, tanto vírus quanto novas bactérias também. Então, assim, é uma o Brasil, hoje, no governo Bolsonaro, ele é uma ameaça à segurança nacional. Voltando para o Boris, Boris, é... Uma coisa que a gente tem que detalhar é justamente esse fato dele ser conservador, dele ser de direita, e dele ter... A gente vê a diferença quando é um cara, quando ele quer combater e quando o cara não quer combater. Boris Johnson, ele, ele desacreditou o impacto do vírus. Ele foi um dos primeiros isso, a desacreditar isso. exatamente. O vírus, mas ele pegou o vírus e foi tratado pelo sistema público de saúde do Reino Unido e aí depois ele falou. Mudou completamente o contexto, mudou completamente o plano de ação. E aí a gente vai para outro candidato também, que é... O, o presidente favorito dos conservadores evangélicos da da, da direita abublé do Brasil que é o Benjamin Netanyahu presidente do primeiro ministro de Israel o presidente de Israel no caso e a gente fala do combate dele que o já ela conseguiu conter a Covid com Lockdowns intensos também assim como foi no Reino Unido e hoje é um dos países que mais vacina no mundo também e aí também Teve países que nem precisaram contar com a vacinação, que já é o caso da Austrália, por exemplo. A vacinação vai ser importante na Austrália, mas a Austrália ela conseguiu conter o vírus com lockdown extremo.
1: Exatamente.
3: Tudo. Tanto é que é, mês passado estava tendo show para 13 mil pessoas. Show musicais você pode sair na Rolling Stone, e é, a Austrália dá show para 13 mil pessoas. Então, assim, é, é muito importante a gente ver a importância do o efeito que faz quando o líder ele quer combater a Covid. Porque a nível de investimento, só para detalhar, o Brasil está investindo muito é, pra, a, na questão de distribuição de recursos. Mas o ponto é que, se a Europa, ela, os países europeus chegaram a investir 4% do seu PIB para o combate à Covid, o Brasil está investindo 4,3%. Tem uma grande diferença aí, a nível de investimento e a nível de coordenação de políticas públicas. Porque não adianta você dar dinheiro para os governos se você não tem um plano de ação. Um plano de gestão de crise. E aí ah, vai tudo parava abaixo, porque e aí o Bolsonaro faz isso inicialmente. Ele manda investimentos para gover os governadores, é, deixa eles perdidos, não coordena é, a, um, 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 uma, uma ação coordenada, não coordena uma ação de políticas públicas diretas para combater a, o coronavírus. Para além de não fazer, coordenar essas ações, ele sabota. Essa, a, as próprias ações dos, go, dos, govern, dos governadores é, dos governadores das unidades federativas e aí ele fala porra, é culpa dos governadores então assim, é muito sofisticado a forma como eles sabotam o combate aqui no país porque até a, a nível de dinheiro que a gente está tá, tá sendo investido tá rolando. é uma coisa oi Mustafa, desculpa, o meu gato está me atrapalhando aqui mas... até a nível de investimentos é, é uma coisa muito alta que o Brasil está tá, tá fazendo e aí, quando a gente vê os impactos econômicos disso, pra, que é um dos argumentos que as pessoas falam, a gente não pode fazer lockdown por causa da economia, as pessoas, é essa a escolha, a gente tem que outro ponto que a gente tem que elucidar. Essa escolha entre passar fome e morrer de Covid é uma escolha que o Bolsonaro deu. Só o Bolsonaro fez a gente fazer essa escolha. Porque os outros países que, mais sérios, quando o governante mais sérios tomaram essas decisões, eles falaram, vou priorizar a vida não é então assim tipo foi o óbvio com priorizando a vida até porque a nível de crise econômica a gente já tinha previsões de que uma nova crise ia estourar desde 2017 já vinha se falando de novas crises econômicas então assim tipo o, o que a, a Covid ela só agravou o potencial um, um impacto de uma crise econômica que já estava aí para já estava já estava se aproximando tanto é que 2019 a gente tem a inversão da curva de juros inversão de curva de juros foi o que teve em 2017, em 2007, antes da crise de 2008. E aí, tipo, todo mundo ficou alarmado. E aí vem a Covid e ela só agrava isso, os efeitos dessa recessão que já estava vindo aí. Então, assim, é, quando a gente pensa a nível econômico, você vai priorizar a vida. Se você priorizar a vida, você ameniza diretamente os impactos econômicos. Já tem estudos que, que comprovam isso. Então, assim, tudo que o Bolsonaro fez, tudo que o Bolsonaro está fazendo, está sabotando tanto o combate à Covid quanto à própria recuperação econômica do país.
2: O senhor está sendo profundamente infeliz numa crítica violenta feita sem conhecimento de causa. Os países desenvolvidos todos sabem que o domínio do poder nuclear é uma questão de soberania nacional.
0: É, e falando sobre os Estados Unidos, né, que é gigantesco, é muito se acredita, na verdade é um fato, de que depois que, o, que trocaram presidente, né, o Joe Biden assumiu, o país começou a dar passos mais firmes no combate ao coronavírus. O que vocês acham sobre isso, sobre o impacto do Joe Biden, o impacto positivo dele né, no combate ao coronavírus dentro dos Estados Unidos?
1: É bom, certamente com a entrada do Joe Biden, os Estados Unidos viu o cenário da, pandem é, o cenário da pandemia mudar. Ele está atingindo todas as metas de vacinação, porém, felizmente, mesmo não estando na presidência, o Donald Trump ainda influencia um pouco. A camada conservadora dos Estados Unidos. Apenas sete em cada dez americanos estão interessados em se vacinar de forma eficaz. E por que isso está acontecendo? Porque algum dos maiores grupos brancos evangélicos, cristãos, esmagadoramente ortodoxos, eles não acreditam diretamente no potencial da vacina e eles têm muitas dúvidas em relação a. a vacina, porque pode estar ligado a, questão, a questões abortivas. Porque, como vocês sabem, os evangélicos, eles denunciam o aborto de uma forma muito ferrenha. né Então, eles têm essa, essa preocupação em relação, a, 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 em relação à produção da vacina com a própria prática. Como, por exemplo, as vacinas atualmente distribuídas na América, elas foram desenvolvidas e testadas usando linhagens celulares de tecido fetal abortado. É, claro que isso não, isso não impediu, por exemplo, do, do Vaticano de usar essa própria vacina, mas esses conservadores, que representam cerca de 53% dos republicanos, que não estão interessados em se vacinar, eles acreditam na ideia de que essas vacinas de fetos abortados vão contra o que dizem a Bíblia, para vocês terem uma ideia. Então, mesmo que o, o, o Biden tenha assumido... Uma camada conservadora branca e cristã assume essa linha e, é, e se posiciona contra a, a, a vacinação. Nem mesmo a doença, mas a, mas a vacinação em si.
0: Outra coisa importante né, que tu tocaste aí é do, dos líderes. Porque, por exemplo, tem gente que subestima o poder de influência de um líder. Como que eu vou falar para o cara que aqui na minha cidade não está respeitando o decreto, não, não fecha o estabelecimento dele quando deve ser fechado... Se o presidente do país dele anda sem máscara, aparece sem máscara numa igreja lotada, falando que é contra o lockdown, é, um dia depois de ter, de ter dito que deveriam ser tomadas medidas mais restritivas, qual é a credibilidade? Não tem, o cara não vai, entendeu? O exemplo vem de cima. A população não vai ficar em casa, o cara não vai fechar o estabelecimento dele se ele vê que o presidente do país dele não dá a mínima. Isso acontece em diversos locais. Nos Estados Unidos realmente tem grupos extremistas é, esse nós podemos o um país mais livre do mundo né entre aspas mas toda essa liberdade ela tem também vários preços e um deles é esse daí esses grupos extremistas que circulam livremente nos Estados Unidos e o, e o Trump é, certamente tem impacto negativo na campanha de vacinação porque ele tem uma uma penetração muito grande dentro desses grupos é,
3: vale ressaltar que os Estados Unidos eles aplicaram 100 milhões de, de vacinas até o dia 19 de março cara tinha feito isso então é uma, uma coisa tipo um, um, uma mudança completa de paradigma no nível de vacinação em relação ao que foi o, o Trump e também é, a, a nível de economia os Estados Unidos vai, vai investir 1,8 trilhões de reais para recuperar não só da para não só para recuperar os efeitos econômicos da, da pandemia como também já para se preparar para essa nova realidade econômica comercial é militar que vai vir aí para para fazer frente à China, à expansão da influência da China também.
0: E falando, por exemplo, sobre a mãe Rússia, né, que é tão grande quanto os Estados Unidos, vocês têm alguma coisa a dizer sobre a campanha de vacinação deles, a vacina russa propriamente dita, né, que eles têm uma vacina própria?
1: Olha, um fato interessante é que a Rússia, apesar dela ter lançado uma das primeiras vacinas no mercado, que foi a Sputnik V, vacinou apenas... 8,7% da população adulta, apenas 8,7% tomou a primeira dose. De acordo com a matéria do El País, a vacinação da Rússia está simplesmente travada, porque o, o Kremlin está mais empenhado em promover ela no exterior como arma política em exportar, em vender, do que propriamente incentivar dentro do, do próprio país. E até mesmo a própria população está meio desconfiada com o surgimento dessa vacina. E olha que a, 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 a campanha de vacinação é muito ampla. Não só em policlínicas, como postos de vacinação, mas em teatros, hipermercados, restaurantes. Praticamente em qualquer lugar dos bairros você pode se vacinar, qualquer pessoa pode se vacinar, ainda ganha um, um brindezinho por ter se vacinado, mas as pessoas não estão indo se vacinar. Mas enquanto isso, a política externa ao redor da Sputnik vê tá fortíssima em
2: todo mundo. Cara, como se não bastasse todo esse, toda essa demora dentro da, da União Europeia para consolidar as campanhas de vacinação. É, alguns países. É, estão decidindo comprar por conta própria a Sputnik, ver que seria no caso a vacina russa, né? E mesmo como a Anaísa falou, sendo uma das primeiras a, a ser a demonstrar resultados e de conclusão na, na hora da produção, não pode circular comercialmente dentro do território europeu, o que, ao meu ver, é algo bem problemático. Assim.
0: Agora falando um pouco de África e usando dados da Reuters Covid Tracker ocorreram pelo menos 4.456.000 infecções e 117.000 mortes né, registradas pelo Covid na África até, a, até o momento. E aí esses dados sempre cobrem nos últimos sete dias, no caso de hoje até sete dias para trás. Hoje é dia 18, o dia da gravação desse, desse podcast. A taxa de infecção nos últimos sete dias, os, os piores lugares, no, no caso da África, nos últimos sete dias foram Tunísia, Etiópia, África do Sul, Quênia e Egito. Quanto vocês acham que foi a infecção diária média da Tunísia, que é o pior lugar da África? 1.954 casos apenas diários na Tunísia, que é o pior né, da África. E a taxa de mortalidade da África é também muito baixa, assim como a taxa de infecção. Os cinco piores países em relação à mortes são Tunísia, África do Sul, Egito, Etiópia e Quênia. A Tunísia tem apenas 69 mortes. Cara, é surreal se for comparar com o Brasil, por exemplo, que tem mais de 3 mil mortes ok, né, que a gente vai ver que o Brasil é um lugar, é um país continental, é um país muito, muito extenso, que um, para uma pessoa que olha de fora o Brasil, por exemplo, um cara que eu conheci, ele era húngaro, ele é, né, não morreu, ele é húngaro, ele foi no centro-oeste, no nordeste e no norte do Brasil, ele falava que pareciam três países diferentes, porque de fato parece, muda o sotaque, muda a culinária, muda a arquitetura, muda tudo, mas, se tu for somar vários países da África juntos, que podem dar um território tão grande quanto o Brasil, não vai dar perto do tanto de mortalidade que o Brasil tem, entendeu? A Tunísia com 69 mortes, África do Sul com 65, Egito 41, Etiópia 26 e Quênia 19. É, e aí muita gente especula de que a África está tendo essa, esse resultado muito acima da média assim, de vários países, porque... A população africana tem uma resistência maior, mas isso é uma teoria, né? uma, apenas uma teoria de que os africanos têm uma resistência maior, a gente não sabe até que ponto isso é verdade, isso pode até ser problemático para algumas pessoas, esse tipo de afirmação, é, o que a gente sabe são os dados e os dados são esses, 69 mortes na Tunísia, 65 na África do Sul, enquanto no Brasil a gente perde aí é, 2.800 a 3.000 mortes em média. Nós já chegamos a bater os 4.000, né? 4.200 mortes num dia só.
1: Fora que esses dados eles dependem muito em relação ao nível de testagem da população, é, em relação à, à procura da população, a postos de saúde e também é, é, esse, os sintomas do coronavírus eles podem facilmente ser, serem confundidos com as doenças mais lá que são a malária e outros tipos, né? Que, causam sintomas parecidos, então os dados não necessariamente podem ser verdade, mas já dá para ter uma base de como o continente africano está se comportando em relação à pandemia. Sim,
0: verdade, é, todos esses dados eles são fornecidos fornecidos por alguém, né? então há também, além da teoria de que eles são mais resistentes, a teoria de que os dados não sejam verdadeiros, só que como a gente não tem certeza de nenhum dos dois, o que... O que nós temos de concreto isso aí. E assim, apesar de pode até ter uma, um dado, uma morte ou outra que não esteja computada, mas eu acho muito difícil que a África não esteja bem. Ela pode estar tá um pouquinho pior do que apresenta, mas eu, eu acho que ela realmente está bem melhor do que o Brasil, por exemplo. Né? Os países africanos, vários deles, estão muito melhores do que o Brasil, muito melhores que alguns lugares da Europa. Não, não sai muito nas grandes mídias isso. Né? É difícil Sim. a gente conseguir um artigo ou alguma coisa para ler sobre isso, tanto que eu acabei tendo que pesquisar na Reuters, no site internacional deles, mas a África, felizmente, está indo bem no combate à Covid-19. E uma curiosidade que eu tenho para trazer aqui para vocês, a gente provavelmente está indo para o final do episódio, uma universidade da Pensilvânia está usando cachorros, né? labradores, golden retrieves, e labrador retriever, que é meio que uma raça cruzada, e os cães podem farejar com até 96% de eficácia o coronavírus no caso amostras né amostras de coronavírus e tal eles conseguem até com, com até 96% de eficácia identificar esse vírus o próximo passo da pesquisa é fazer com que eles se identifiquem em roupa tipo camisa short tudo mais para poder de fato identificar uma pessoa que tenha covid e entretanto é uma pesquisa que está sendo feita com muita cautela porque os cães precisam ser treinados de uma forma muito rigorosa né é muito difícil o cão conseguir fazer isso na verdade os animais o animal tem uma capacidade absurda, né? Eu não fazia ideia que ele conseguiria ter uma eficácia tão grande assim, identificar um vírus apenas com o olfato. E muita gente pergunta também se os cães podem pegar COVID. Eles podem sim pegar, mas eles são assintomáticos e não tem nenhum risco para a vida deles, não tem nenhum prejuízo para a saúde. No caso, os cães que estiverem trabalhando né, nessa pesquisa e futuramente na identificação nos aeroportos. Ou outros lugares.
3: Só para falar de um país muito importante da, da América Latina a, a nível histórico, é Cuba é que em 2020 teve só 12 mil casos. Esse ano já só nesse primeiro trimestre desse ano já registrou 80 mil contágios já. Mas em compensação, é, Cuba é o único país da América Latina que está desenvolvendo duas vacinas, que é uma é a soberana 2 e Abdala e Abdala as duas elas estão em fases finais de, de testes e vai ser e o país é um que é um país uma ilha de 11 milhões de habitantes eles querem produzir 100 milhões de habitantes até o final do ano não 100 milhões de habitantes não pessoal é, Fui para Natalidade agora <risos> enfim eles querem é, produzir 100 milhões de doses até o final do ano que é para poder aumentar a, a, a o nível de não, não necessariamente de influência, mas é, mostrar, se mostrar para o mundo como uma potência científica em nível de saúde, o que sempre foi, né? Porque convenhamos, porque convenhamos, se a gente tivesse com os médicos cubanos aqui no Brasil, a coisa poderia estar bem menos tensa, porque é, a gente está no ponto que não adianta mais, o Brasil hoje está no ponto que não adianta mais construir novas UTIs. É, trazer novos recursos, novas tecnologias, porque tá faltando médico também para o combate à é, Covid e os médicos que têm estão sobrecarregados, então assim isso aí vai para a conta do Bolsonaro e do Conselho de Medicina do Brasil que fez pressão para logo no início do governo para os cubanos irem embora também.
0: E não surpreende é porque o médico brasileiro é o cara que apoia, né, vários deles o kit Covid lá com a cloroquina.
3: Ah, a, a acho que só para registrar acho que a humanidade a humanidade em um ano a gente pode falar o que for assim mas a nível de coordenação científica a importância da OMS no, no combate ao COVID-19 é indiscutível é, nossos avanços tecnológicos eu acho que esse combate da COVID, esse combate à COVID com exceção do Bolsonaro o Bolsonaro ele é um exemplo muito importante mas de outra coisa mas que a nível o resto, a falar do resto do mundo, a maioria dos países do mundo que deram exemplo de governantes que são comprometidos tiveram o mínimo de comprometimento com a vida dos seus habitantes. É importante falar, a gente avançou muito no combate à Covid, é, no combate a pandemias em si. é Em um ano, que acho que em nenhuma pandemia que a humanidade já enfrentou, a gente nunca teve tanta varia, varia, variedade de vacinas em um ano como a gente teve agora. Então, assim... É, a gente evoluiu, acho que a, a pandemia ela, ela é uma amostra de, de como a humanidade evoluiu a nível de tecnologia de, da saúde e é uma amostra de como o Brasil também tem que evoluir a nível de governança, gestão e tomada de decisão, como a nossa democracia precisa evoluir, porque é, se hoje a gente está tendo, é, passando por essas dificuldades, é por, porque não tem governança, porque não tem gestão, a gente, nós tomamos decisões erradas, Quem, é, as pessoas instruídas um nível superior, pelo menos, com o mínimo de, de instrução, devem assumir a culpa por isso. Não adianta só é, dizer que agora mudou de ideia. Eu acho que as pessoas têm que falar e dizer, porra, eu errei. A gente está pagando isso um preço enorme em, em vidas. Então, assim, pra, só para desconstruir aquele mito de que a gente tá vivendo aquele mito do apocalipse, né? Porque é Segunda Guerra Mundial, ai, ah, não, é apocalipse. A pandemia lá da guerra Espanhola, ai, ah, não, é apocalipse. Então, assim, tipo... Toda hora os caras querem falar de apocalipse. Então, assim, para desconstruir esse mito do evangélico Abublé, o mundo não está vivendo apocalipse. O único país que está se ferrando hoje é o Brasil. Se tem algum apocalipse, se existe apocalipse nacional na Bíblia, eu não sei. Mas o, o a fim do mundo do, é, é brasileiro. Só, só tá só para o brasileiro hoje. Só existe para o brasileiro hoje. E isso é culpa direta. Isso não é Deus que quer, não é o capeta que quer. Isso aí é culpa de má tomada de decisão. Isso é culpa de gente que não quer assumir a, lua, a, que não quer assumir a realidade de que errou ao votar em um genocida para o presidente.
2: Não adianta termos ilusões. O mundo é assim. Os países não se relacionam por amizade. É por interesses. Vamos ser realistas. Vamos emergir da infância.
0: Esse foi o nosso episódio de hoje nós falamos sobre a gestão de crise né, de alguns países aí no enfrentamento da Covid-19. Nós podemos fazer outro episódio futuramente com outros países ou até atualizando a situação. Muito obrigado por quem ouviu até aqui. Até a próxima.
2: Pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima.